0: Hyvät kuulijat, tämä ohjelma on ihmisiä läheltä ja kaukaa ja minä olen Jarmo Suomi. Juha Valkea-Päätason, on vuonna 1967 syntynyt äänitaiteilija ja esityksen tekijä. 25 vuotta kestäneen uransa aikana hän on luonut erimuotoisia kuuloisia ja näköisiä esityksiä, installaatioita, radioteoksia ja äänimaisemia eri puolilla maailmaa. Taiteen keskeiset elementit ovat ääni, läsnäolo, tila ja improvisointi. Essi Kausalainen puolestaan on helsinkiläinen kuvataiteilija, jonka työskentelyn lähtökohtana on ruumiin aistimellisuus ja siihen kytkeytyvät filosofiset, eettiset ja materiaaliset kysymykset. Ruumista tarkastellaan prosessina, joka muovautuu loputtoman monimutkaisessa vuorovaikutus- ja valtasuhteissa erilaisten olentojen ja ympäristöjen kanssa. Minulla oli kunnia tavata Essiä ja Juha harmaana sunnuntai-aamuna 13.10. Keskustelua käytiin niin työkuulumisista kuin myös uudesta Mad Housesta. Essi Kausalainen ja Juha Valkeapää Lähdetään tästä pöydän tältä puolelta, tästä herrasta, joka on vuoden aikaa on tällainen, mutta hän on kohta biitsillä. Mitä ihmettä?
1: Olipa hieno sisäveto. Mm. Ja sen takia myös joudun hämmennyksiin, koska on niin paljon kaikkia muitakin teoksia, mitä on päällä ja biitsia ei ole tehty taas kevään jälkeen. Mutta mä menen ilo mielin biitsille jälleen. Jo meillä on kahdessa eri paikassa keikkoja tänä syksynä. Madhousessa ja sitä ennen on Tampereella telakalla. Ja se on siis Mun ja Beatsi Duon, joka muodostu heidän b muodikista, niin meidän yhteisteos joka tehtiin reilu vuosi sitten Porissa Lainsuojattomien residenssissä ja siellä oli myös ensi esitykset se muuttui aika paljon alkuajatuksesta alkuajatus oli että Juha täyttää 50 vuotta ja löytyy seuraavana aamuna kuolleena kokemainen jo rannasta ja yhtyä sitten on valtuutettu järjestämään hänen perinnön jakonsa. No Juha ei kuollut ja niin edelleen. Että, no men- mutta menneisyyden kanssa se, se tekeilee se teos
0: silti. No tässäkin kuitenkin kun parissa eri paikassa mennään, niin miten tämä taipuu näihin kahteen melko erilaiseen paikkaan kuitenkin. Telakka on allekirjoittaneelle tutumpi.
1: Hyvin se taipuu, ei ole mitään. Mä olin itse just nyt perjantaina ensimmäistä kertaa katsojana uudessa Mad Housessa ja toimii oikein mainiosti ja se on niin se meidän teos on erilainen konsertti, se ei vaadi hirveästi tilaa, me ei liikuta kovin paljon, Et joo toimii,
0: kunhan on äänentoisto, niin toimii. Mm-hmm. Kun sä oot taiteilija? äänitaiteilija, miksi juuri ääni? Mitä, mitä se on ajautunut äänen pariin? Aloitko se yhtäkkiä vaan kuulemaan ääniä vai mitä tapahtui? Mm,
1: en mä alkanut kuulla ääniä sen enempää, mutta mä aloin ehkä kuunnella ääniä jos, sitä myötä, kun mä rupesin tekemään ääniä. Mutta se lähti ehkä siitä ajatuksesta, että halus tehdä jotakin ja, ja ääni on aina mukana. Ja sitten kun mä en ole en laulaja enkä klassisen musiikin esittäjä, niin se ei, oo ihan, tota, ei ole ihan... Mm, hirvittävän merkityksellistä, jos mun ääni ei toimi jonain aamuna niin hyvin kuin jonain toisena aamuna. Että se kuitenkin, että mun ei tarvitse laulaa jotain tiettyä nuottia. Mutta et se oli ehkä se iso ajatus, oli, että ääni on mukana koko ajan, mulla
0: on ääni ja niin edelleen siitä se lähti. Sä oot kuitenkin toistakymmentä vuotta reilusti äänen parissa toiminut. Onko tekemisessä muuttunut joku tässä matkan varrella? On paljonkin. Mä oon itse toiminut yli,
1: yli 25 vuotta. Vaikka mä aloitin myöhään, mutta mä oon jo sen verran vanha. Niin, ää, joo, ensimmäistä kymmenen vuotta oli ihmisääntä ilman sanoja. Sitten sit mä löysin sanat. Ja sen jälkeen on ollut myös sanoja mukana. Ja se oli suuri muutos. Pysyi myös sekä sanaton ääni että sanallinen ääni. Ja sitten, no, jos halutaan olla tälle hassuja, niin sanotaan, että Toinen kymmenen vuotta ja mä olin aina ajatellut, että mä en osaa tehdä mitään asioita itse, mulla on peukalo keskellä kämmentä ja näin. Mutta sitten mä huomasin yhtäkkiä, että kun on taiteilija, niin sitten pystyy tekemään kaikenlaisia asioita, niiden ei tarvi olla välttämättä, niinku, niiden ei tarvi välttämättä toimia arkiympäristössä, että kunhan ne toimii siinä taideympäristössä. sitten mä rupesin tekemään itse myös paljon omia esityksiin rekvisiittaa ja sellaisia ja havaitsin, että tässäkin on jälleen kerran taas mielikuvitus on esteenä, että mä pystyn tekemään ihan mitä vaan, mitä mua huvittaa, että nyt mä voin siis tehdä ihan mitä vaan.
0: Sua nähdään sun teoksia myös paljon muuallakin päin. Tuossa Bergen on tässä, nyt kolkuttelee, miten miten suomalaisyleisö ja nyt nyt vaikka Bergeniläisväki, pitääkö tässä ottaa huomioon jotain Asioita vai onko se sakki kaikkialla samanlaista? On.
1: On joo. Se on. Tolleen, niin ajatella, että Helsingissä olisi tietynlaista yleisöä ja Bergenissä tietynlaista yleisöä, niin se ei pidä paikkaansa. Et toki me mennään Bergenissä, se on iso kansainvälinen festivaali, Et siellä on paljon myös ulkomaalaisia, että ne ei ole pelkästään norjalaisia, mutta on. Kuitenkin varmaan se leijonaosa yleisöstä on paikallista väkeä. Mutta ennemminkin ne yleisöt vaihtuu illasta toiseen. Että jos saat yhdessä paikassa, niin on jonain iltana yleisö reagoi tosi pienesti. Että tämä teos, millä me mennään Bergenin Pelko Fier, minkä mä tein Taito Hoffrenin kanssa, oli ensikerrassa viime kesänä. Siitä on hyvä esimerkki, me oltiin runoviikolla keikalla heinäkuun alussa Kajaanissa. Meillä oli kaksi esitystä samana päivänä. Kello neljä, siinä on sellainen, no, yksi kohtaus, missä pelataan pyöritystä niin ensimmäisessä esityksessä yksi ihminen tuli pelaamaan meidän kanssa pullonpyöritystä. Toisessa kymmenen. Ja me, mä väitän, ei tehty ihan hirveän eri tavalla niitä asioita. Me tällä tavalla niinku, se, on, se, ehkä se on se iso mysteeri, että miten siitä yleisöstä aina muodostuu niinku, yksi organismi. Seks, lyhyeksi ajaksi ne tulee katsoa jotakin, ne suuri osa ei tunne toisiaan. Ja sitten ne käyttäytyy tietyllä tavalla. Ja kukaan ei päätä sitä, miten ne käyttäytyy, vaan se niinku... Jostain se muodostuu ja se on hämmentävää ja se on uskomatonta ja se on ihanaa.
0: Miten ihmiset sitten tämän esityksen jälkeen, onko tullut ottamaan kontaktia ja millaista palautetta näistä on tullut? No sekin
1: vaihtelee, vaihtelee tosi paljon. Että... Nyt, no, suomalaiset ovat monesti aika, aika jäyhiä ja hiljaisia ja tietenkin jotkut tutut ihmiset tulee sanoa jotain ja... Mutta me oltiin toissa viikolla, viime viikolla, oltiin virossa sen saman esityksen kanssa. Siellä oli todella hiljainen yleisö. Että yhdessä esityksessä oli niin enemmän reagointia ja tuli niin kuin jengi jotain jälkeenpäin. Kun me tehdään se tilanne on niin kuin siinäkin sellainen, että se on niin erilainen olohuone. Et, et siellä on aika hi- iisi tulla, että siellä ei ole sellaista niin ramppiramppia. Mutta, mutta se vaihtuu se on en tiedä, joskus niitä tulee puhumaan enemmän ja joskus vähemmän, mutta ta, ehkä
0: yleensä ei niitä jonoksi asti ole koskaan siellä. Ei ole suu päässyt kuivumaan siinä jälkiselittelyissä. No entä taas, jos ajatellaan erilaisia tiloja, että mennäänkö sinä tilan ehdoilla, eli tehdäänkö asioita tiettyihin tiloihin vai muokkautuuko se tila taas sen teoksen mukana? No, kyllä se teos ehkä ennemminkin muokkautuu sen, siinä asettuu
1: sinne tilaan että jo tilat ei ole neutraaleja. Et, no, siellä on kaikki, et, mitä ne on ollut ja muuta, kaikki niinku historia-asiat. Ja esimerkiksi miettii nyt uutta Madhousea, joka on sijaitsee teurastamolla. Mm-hmm. Ja niin edelleen, niin samassa rakennuksessa vielä toisessa päässä myydään lihaa ja välissä on leipomoja. Ja, ja niinku tällaiset asiat, ilman muuta sä voit niinku funsia niitä tai olla funtsimatta. Ja se kyseinen tila on myös suhteellisen kaikuissa, se on vähän hankala ehkä puheelle. No siellä on paksut verhot, saa ympärillä, saa muokattua ja ihmiset myös pehmentää sitä. Että niin monet asiat, jotka on aa, ehkä enemmän jopa käsitteellisiä, mutta sitten monet asiat, jotka on hyvinkin konkreettisia, niin aina ne vaikuttaa. Ja sitten sun pitää sun tekemistä, koska sä olet mukautuvampi kuin se talon seinät esimerkiksi, että, että helpompaa on. Mukauttaa omaa tekemistä ja jo, jos alusta asti sä niin mietit, että tästä tulee sellainen teos, jonka kanssa voi kulkea, niin sit sitä tehdään kevyempi, tehdään muokkautuvampi. Ja se ei millään tavalla niin vähene sen teoksen arvoa päinvastoin. Mun mielestä se, niin kun, se, että sä pystyt olemaan moni, moni, moninaisemmissa paikoissa, niin se tekee siitä vahvemman
0: ja rikkaamman. Essi Kausalainen ja Juha valkeapä haasteita riittää tuossa eri teosten kanssa. Minkä sä oot kokenut sun urasvarrella, että on ollut suurin haaste, ollut tai on? En mä muista kaikkia asioita, mitä biisi, mä oon tehnyt. Mutta ehkä se on
1: mun vanhin biisi, äänimuoto, joita mä oon tehnyt parikymmentä vuotta. Niin... Siinä on aina siinä on yksi ihminen ja minä. Ja toki siinä voi olla muita ihmisiä katsomassa sitä, mutta se... Se yhden ihmisen kohtaaminen, vaikka mä oon tehnyt niitä satoja, niin s- se, on yhtä, se on aina yhtä jännittävää. Et se on sellainen, mutta se toisaalta sikäl, se on kyllä myös easy, koska siinä on vain niinku kaksi ihmistä ja siinä ei tarjoa oikeastaan välittää siitä ympäristöstä mitään. Ja, ja... Niin. Ehkä rahoitus on se, jos mennään tuota, niin se on se, joka on niinku iso. Jopa vähän hidaste ja no hidaste se on ainakin, että jos raha ei yleensä ole hirveästi tarjolla. Sitten muistan uralta, niin jonkun teoksen, missä oli paljon rahaa ja sitten sitä lopulta esitettiin vain yhden kerran, niin sekin tuntuu aivan hullulta. Sitten taas juttuja, mihin ei saa, niin mistä ei tule rahaa ja niiden kanssa kiertää vuosia. Niin
0: no, semmoista se on. Se on aina tämmöinen rahallinen pelko persauksissa, mutta sä et tämmöisiä käsitteitä, kuten pelkoa käsitellet. Mitäs tässä nyt ajetaan takaa? On sun omia pelkoja vai, vai Pelotellaanko siinä muita? Ei siinä esityksessä ei pelotella ketään.
1: Päinvastoin me pyritään luomaan, niin kuin, no mä oon tykännyt käyttää siitä niin mielessäni. Ristolla on kappale Turvaluola. Ja mä en pitkään aikaan ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa siinä, että se, se laulaa siinä jotenkin niin, että on se kummallista, että sä et tunne Turvaluola-taktiikkaa. Mikä Turvaluola-taktiikka? Sitten joku kaveri sanoi, että ehkä se puhuu jostakin tuota terapia terapiatämmöisistä malleista tai että ehkä se on joku joku semmonen keino. No joo, ehkä se onkin, mutta me t- niinku pyritään luomaan turvallinen tila se on niinku muistuttaa vähän niin kuin olohuonetta ja et jossa sitten voi puhua peloista. Et siinä oli ehkä se iso asia, minkä takia sitä ruvettiin tekemään oli sitten miten tai se kysymys, että mit, miten pelot estää meitä tekemästä asioita. Että me ei mennä jonnekin koska hirvittää tai, tai muuta. Ja, ja tota, sitten toinen seikka, mikä tuli, että ne pelot on yhteisiä. Ne on universaaleja. Ne tota, monet niin primaaripelot, niin käärmeet ja rotat ja tämmöiset, ne läpäisee yhteiskuntaluokat, ne läpäisee maantieteelliset erot ja niin edelleen. Yhtäkkiä tuntuu, että pelko on niin oikeasti tällainen aika tasa- tasa-arvoinen asia. Ja Joo, se oli se. Sinä, nä, joo. Kyllä siinä puhutaan munkin peloista, mutta mä luulen, että mun pelot
0: on monien muidenkin pelkoja. Tässä on monessa kohtaa tietenkin nyt käsitelty erilaisia tiloja. Mikä on ollut pienin tila, missä sulla on esitys ollut? Ehkä sellainen minibussi,
1: se oli ainakin tosi pieni, sinne mahtui kuusi ihmistä. Entä suurin? No isoissa halleissa on tullut kyllä joskus tehtyä ja jollain tavalla niin kuin yleisömäärällisesti mä olin vuosituhannen alussa mukana Suomelinnan kesäteatterissa kuuteatterin jutussa ja siellä oli paljon väkeä, kyllä yli 40 vetoa ja oli 500 ihmistä joka kerta ja
0: se oli ihan huisa. Otetaan ja hypätäänkin nyt tähän pöydän toiselle puolelle. Essi Kausalainen, mites päivä on alkanut?
2: Päivän on alkanut tosi hyvin. Minulla oli eilen illalla siis mun teoksen ensiilta. Tämä on aina jotenkin tosi jännittävä kohta, tämä ensiesityksen jälkeinen aamu. Se on alkanut tosi pehmeästi ja lempeästi.
0: Esityksen jälkeinen aamu, mikä siitä tekee niin erityisen?
2: Siitä tekee erityisen se, että koko se matka kohti sitä ensi iltaa tai esitystä esimerkiksi tässä tapauksessa. on nimeni on Monstera, jonka työstämisen mä oon aloittanut ehkä kaksi vuotta sitten. Ja koko se kaksi vuotta, se prosessi, kun me harjoitellaan ja tehdään yhdessä, se on semmoista potentiaalisuuden tilaa, niin kaikki on mahdollista. Ja sitten mitä lähemmäs ensi-iltaa se tulee, niin sitä, sitä vahvemmin se jotenkin Katkeaa, tai se, se tulee rajatuksi ja se tiivistyy ja sitten siitä tulee jokin osa sitä asiaa, minkä mä ajattelin silloin kaksi vuotta sitten, että se voisi olla. Ja se ensi on ensimmäinen hetki, jossa se teos tulee jaetuksi. Se on tosi paljastila, vaikka tässä esityksessä mä en edes itse esiinny. Mulla on siinä kaksi esiintyjä ja puhelin kvintetti. Mutta se on silti semmoinen hetki, että mä yhtäkkiä... Näen sen kaiken ajattelun ja sen työn, sen yleisön avulla jotenkin uudesta kulmasta. Ja sitten se seuraava aamu on se, että herätään siihen todellisuuteen, että mitä tapahtuu. Koska se ensiiltään tietenkään ei ole semmoinen hybriksinen tila. Ja, ja siinä ollaan jotenkin, juhlistetaan sitä, sitä isoa matkaa yhdessä tai prosessia. Ja sitten sit se seuraava aamu on se, kun herää yksin ja, ja joutuu jotenkin hyväksymään sen, että että se matka ei enää jatku tai se jatkuu toisella tavalla. Että sit jos teos jatkaa elämäänsä esityksinä, lisäesityksinä, niin se on, on kauhean erilainen, koska just se, se, se potentiaalisuuden tila ei ole enää läsnä. Että sit se on sen, sen jonkun olemassa olevan keskustelun jatkamista.
0: Kaksi vuotta tehty. Siinä ajassa rakennetaan jo useampia talojakin. Mites tätä taloa on rakennettu?
2: Tätä taloa on rakennettu hitaasti ja hienovaraisesti. Että mulla on sellainen työskentelytapa, että mulla on usein monta projektia yhtä aikaa menossa. Ja tätä me ollaan sulateltu treenaamalla ehkä kerran kuukaudessa. Eli se on antanut aikaa jotenkin mulle sulatella asioita ja kuulostella asioita. Mä teen tässä ensimmäistä kertaa yhteistyötä esityksen tekijä Masi Tiitan kanssa. Ja toinen esiintyjä on Medina Omeratikki joka on ammatiltaan hieroja ja rentoutusvalmentaja, eli tulee ihan toisesta tulokulmasta, mm-hmm. ei, ei sieltä niinku taideskenen piiristä. Hän on myös syntymäsokea ihminen, ja hänen kanssa työskentely on siksi vaatinut multa esityksentekijänä ja kuvataiteilijänä niinku oman ajattelun avaamista aika uudenlaisiin suuntiin. Ja sen takia se oli myös yksi syy, miksi mä koin, että se prosessin pitää olla pitkä, koska sen pitää antaa mulle aikaa ajatella asiat uusiksi toisin.
0: Essi Kausalainen ja Juha Valkaapä. Nimeni on Monstera, onpas komea nimi. Sun teoksia on kuitenkin nähty useammilla mantereilla. Entäs tämän kanssa? Pysytäänkö täällä kotomaassa vai lähteekö monsterit liikkeelle kauemmaksi?
2: Näillä näkymillä Monstera pysyy... Suomessa se on suomenkielinen esitys, jossa on kyllä englanninkielinen tekstitys, mm, mutta joo, mulla on sitten vähän muita kuvioita tai muita teoksia, jotka sitten on kansainvälisillä areenoilla enemmän, mutta en mä tiedä, eihän sitä koskaan tiedä, voin se olla, että Monsteralle tulee kutsu. Ja nimeni on Monstera, sehän viittaa Monstera kasviin, joka on peikonlehti, joka sinänsä tulee itse tropiikista, että se on ehkä, ehkä, se, ehkä se voisi mennä jonnekin Ruotsin seudulle, koska siinä on myös yhtenä elementtinä linneen kummitus. ja, ja se on, kum, kummitus on jotenkin tarttunut mun takin helmaan tuolla kun ollut Lundissa ja, ja Ruotsissa, missä siis Karl on toiminut elinaikanaan ja, ja ehkä, ehkä Tämä pitäisi viedä sinne takaisin.
0: Miten sä lähdet ylipäätään liikkeelle näissä Pöydän ääressä juot kahvia ja sitten tulee joku salama kirkkaalta taivaalta. Haa, alan tekemään sellaista. Vai miten nämä lähtee liikkeelle?
2: No ehkä mä en istu pöydän ääressä. Mutta mul voisi olla kyllä teetä. Ja mä aika paljon työskentelen teidän kanssa ja teidän vaikutuksen alaisena. Mutta se lähtee sekä semmoisista havainnoista... Esimerkiksi tässä teoksessa mulla on puhalinkvintetti, jonka mä näin tuossa naapurissa musiikkitalon matineassa. Ja mä näin sen orkesterin ja mä tiesin, että mä tarvin nämä ihmiset johonkin, mutta mä en silloin vielä tiedä mihin. Ja sitten yhtä lailla mulla voi tulla joku semmoinen, mistä mä voisin puhua näkynä tai ajatuksena, jossa mä näen, että joku tekee jotakin jotta mä en ymmärrä, mikä se on. Ja sitten mun pitää lähteä tutkimaan sitä, sitä tapahtumaa tai tilannetta sillä, että mä kutsun koolle työryhmiä tai ihmisiä tai teen itsekseni asioita. Ja se on semmoista tutkimusmatkailua. Mutta se on semmoista hyvin mm, eläimenvaistolla etenevää tutkimusmatkailua. Et se harvoin lähtee liikkeelle mistään olemassa olevasta käsitteestä tai ajatuksesta. Vaan se on enemmänkin joku kysymys ja se on usein ehkä joku, se voi olla aika taktiili tai aistimellinen niin kuin ruumiista lähtevä kysymys enemmän kuin joku kielellisälyllinen kysymys. Hmm.
0: Eli tämä on vähän niin kuin palapeli, että se on tätä, että Aa, tuota minä tarvitsee ja tuota minä tarvitsee Ja, onko se, ja sitten, sitten kun niitä palasia on tarpeeksi paljon koossa, niin sitten sä uskallat lähteä liikkeelle?
2: Joo ja se on usein se lähtee niin, että mulla on paljon palasia ja mä en... Mä en välttämättä tiedä, että mitä monsterakasvilla ja linneellä tai mitä puhallinkvinteitä, mitä niillä on tekemistä keskenään tai mikä niitä yhdistää. Ja sitten siinä täytyy vaan luottaa siihen, että siihen tuntuu, että ne jotenkin kuuluu yhteen ja, ja edetä sitä kohti.
0: Eli ne lähtee jossain vaiheessa ihan itse kasvattamaan itseään. Opiksä näistä jo omaa elämäänsä elävistä teoksista vielä sitten jälkikäteenkin jotakin?
2: Joo, todellakin. Ja siis sehän on, jotenkin mulle se teosten tekeminen on ajattelun muoto. Ja mä en varmaan tekisi niitä, jos mä tietäisin ennalta, että mikä, mistä siinä on kyse ja mitä ne tekee. Ja, ja ehkä se on yksi syy, miksi tämä ensiesityksen jälkeinen aamu on niin arka, koska siinä jotenkin, vasta siinä esitystilanteessa, siinä on paljon elementtejä ja asioita, jotka tulee tietoisuuteen ja näkyäksi vasta sen yleisön avulla. Eli siellä voi olla paljon sellaista tietoa tai asiaa, jotka mä ymmärrän jälkikäteen, vasta kun mä oon tehnyt ne sinne näyttämölle ja kokenut sen yleisön kanssa yhdessä niitä asioita. Ja joskus, joskus on käynyt niinkin aikaisimpien teosten kanssa, että mulla on ollut todella tarkkaan laadittu, hallittu teoskuvailu että tässä teoksessa käsitellään nyt tätä ja tätä ja tätä. Ja sitten mä palaan siihen joskus vuoden päästä. Ja mä näen sen ihan uudessa valossa. Ja tajunet että itse asiassa siellä on semmoisia kerroksia, mitä mä en oo itse ehkä uskaltanut itselleni myöntää tai uskaltanut nähdä. Että ne on ollut jotenkin liian lähellä, vaikka mun teokset hirveän harvoin on mitenkään henkilökohtaisia.
0: Milloin sä koet, että sä olet todella onnistunut?
2: Mä, mä oon todella onnistunut silloin kun näen, että mun esiintyjät, mun kanssa esiintyjät tai mun esiintyjät säteilee ja loistaa. Se on mulle semmonen, koska mun teokset operoi tosi paljon sen sijaan, että ne operoisi jollakin niin kuin narratiivilla tai tarinan kertomisen tasolla, niin ne on enemmän tilanteita ja tunnelmia. Ne virittää tilan jonkinlaisen tunnelman, atmosfäärin, tilan. Ja, ja sen luomiseksi on tosi keskeistä, että niin jotka siinä tilanteessa on, niillä on hyvä olla. Niin silloin, kun mä näen, että ne ihmiset tai olennot, ne ei aina ole ihmisiä, joiden kanssa mä työskentelen, että, että ne säteilee, niin silloin mä oon onnistunut.
0: Millainen alusta tuo Madhouse on tehdä asioita?
2: Madhouse on tosi kiinnostava konteksti mulle tehdä teoksia. Mähän on viimeiset vuodet ehkä vältellytkin tota, kontekstia että mä oon tehnyt enemmän galleria- ja museotiloihin teoksia. Ja yhtäkkiä mä yllätyksekseni löydän itseni tekemässä tosi näyttämöllisiä teoksia. Tää nimeni on Monstera on tehty alun perin SIG-galleriaan, jossa se esitettiin eilen. Ja musta on todella hieno tilaisuus päästä tekemään se uudestaan Mad Housessa, koska koska siellä on erilainen yleisö. Tämä, tämä on mun ennakkooletus, että siellä on vähän erilainen yleisö kuin se galleriatilan kuvataideyleisö. Ja se on tilana vähän erilainen. Ja mikä mulle siinä on tärkeää, että, että tuon uuden tilan myötä, niin siinä on semmoinen taiteellinen jatkuvuus ja jatkumo. Ja että tämä syksy on vuoratoitus sinne on kutsuttu tietyllä ajatuksella hyvinkin erilaisia teoksia ja tekijöitä, jotka yhdessä muodostaa jonkun semmoisen dialogin tai vuoropuhelun. Se, että mä tiedän, että Juha ja Beatsi tulee sinne jonkun verran mun jälkeen tekemään jotain muuta, niin mä, mä koen sen tosi mielekkääksi, koska se myös luo, niin kuin kaikki ne teokset luo semmoista yleisösuhdetta ja nimenomaan luo siihen tilaan semmoisia kerroksia, jotka, jotka rikastaa sitä omaa Omaa myös.
0: Sä tuossa puhuit noista ennakko-oletuksista. Onko sulla aina ihan tarkka vainu vai onko tapahtunut joskus niin, että ennakko onkin mennyt hyvin pahasti metsään?
2: On varmaan niinkin käynyt, mutta yleensä mä pyrin siihen, että nimenomaan yleisön suhteen mä en tee ennakko Ehkä sen verran, että mä tiedän mikä sijainti on, kuka sinne saattaa löytää perille. Mutta esimerkiksi sen suhteen, että miten yleisö reagoi, niin se on mulle... Nimenomaan jotenkin yksi keskeinen periaate, että yleisöllä on lupa reagoida niin kuin yleisö haluaa. Ehkä mikä on mennyt pieleen pahiten on, mä huomaan, että mä olen esimerkiksi aikataulutena ikuinen optimisti. Ja mä välillä unohdan sen, että kalenterissa voisi olla välillä tyhjiäkin päiviä. Että ne on ehkä semmoiset isoimmat mokat, että on jotenkin arvioinut väärin omat resurssit tai... Sen, että joten kuinka monta matkapäivää voi vuoteen mahduttaa ja, ja kuinka paljon uuden teoksen tekeminen vaatii aikaa. Että se, se, sitä on myös tapahtunut, että, että on joutunut esittämään teoksen, joka ei ehkä ole ollut ihan vielä valmis. Mutta se on ehkä myös sitä prosessissa olemista, että sit sitä jatkaa sen saman teoksen kanssa tai seuraavan teoksen kanssa sitä ajattelua eteenpäin.
0: Kiitos, Essi Kausalainen. Juha valkea sä sanoit, että sä olit tuossa uudessa Madhouse'ssa yleisön puolella ensimmäistä kertaa. Kerro nyt, mikä on se konkreettisin ero, minkä sä huomasit versus vanha? No siis konkreettisin
1: ero on se, että toi on nyt ympäri vuoden Mad Housen hallussa toi tila nyt tässä hetken aikaa. Ja edellinen oli kausiluontoista toimintaa aina kuukaudesta kolmeen kuukauteen vuokrattiin tiivistämö. Ja siellä tapahtui asioita, että ne oli, ne oli, enemmän, kuin, no, ne oli enemmän kuin festivaaleja, mutta että ne aina hävisivät sitten sieltä, että sitä tilaa ei sitten enää ollut niin suurimman osan vuodesta. Niin se on oikeasti se tunne siitä, että näin nyt on, että tämä on olemassa Madhousella nyt puolitoista vuotta, vajaa kaksi vuotta ainakin niin se on ehkä sellainen...
0: Se on iso asia. Kerropas nyt vielä tiivistetysti, että mitä tässä nyt loppuvuoden aikana tapahtuu sinun taiteellisella kentälläsi? No siinä
1: tapahtuu paljon, paljon asioita, niin kuin Essi sanoi tossa, että johonkin on monta juttua käynnissä, niin mulla on tällä hetkellä tilanne, että missä on monta valmista juttua käynnissä, että mä oon repertuaariteatteri Tällä hetkellä ja plus, että sitten tietenkin harjoitukset myös käy niin kuin repertuaariteatterissa. Että ne, että, no ensi viikolla me mennään Bergeniin pelkoesityksellä. Sitten mä oon aloittanut harjoitukset Heidi Soidinsalon kanssa. Kiasmateatterin teidän hiljaista kuolemaa, jonka ensikäri on marraskuun lopussa. Sitten sen välissä myös Heidin kanssa opetetaan äänisuunnittelijoita teatterikoulussa pari viikkoa äänellä esittämisestä. Ja Juha Beatsille käy Tampereella ja Helsingissä. Ja sitten me myös vähän yritetään valmistelemaan ja Hirvasen kanssa teosta, joka tulee valmiiksi elokuussa ensi vuonna, ensi että Nohtaa No, tää on juuri tää kanssa tää aikatauluttamisasia, mihin, mihin, mihin Jessi viittasi tossa. Et se on, joo, ehkä on taipumusta myös mulla tämmöseen. Liikaan optimistisuuteen siinä, että mihin, mihin venyy. Mutta sitten mut sit toisaalta on tietää myös sen, että välillä on hetkiä, että on lunkimpaa, on, on, tota, voi antaa ajatusten vaan olla, ja eikä tarvitse suorittaa. Mutta sitä pitää oikeasti pitää huoli siitä, että ei suorita koko aikaa, että ottaa hetkiä, niin sanotun vapaiden hetkien, niin että silloin ei sorru suorittamiseen. Että okei, mä voin katsoa vaikka futista telkkarista, tai mä voin katsoa jonkun leffan sieltä, tai, tai vaan istua, istua aamiaisella siellä pidempään.
0: Ja, ja tota, niin. Että sellaisia hetkiä tarvitsee. Juha Valkeapä aikoo katsella futista ja istua sohvalla. Entä Essi, istutko sinäkin nyt ensi illan jälkeisenä päivänä sohvalla katselemassa futista vai mikä on suunnitelma?
2: Suunnitelma on hypätä bussiin. Mä palaan tuonne Saarenkartanon residenssiin, jossa mä vietän tänä vuonna kahdeksan kuukautta kutsutaiteilijana. Tuolla siis Turun suunnalla maaseudulla. Ja tarkoituksena on pakata, tai ei pakata, vaan purkaa matkalaukku, pyykätä pyykkiä, hengähtää, juoda hyvää teetä ja sitten varovasti kääntää katsetta noihin tuleviin viikkoihin ja kuukausiin.
0: Näin siis Essi Kausalainen ja Juha Valkaapä katselevat tulevaisuuteen ihan silleen varovaisesti. Näkemiin.